0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. S velkým potěšením vás vítám v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, do které za námi tentokrát zavítal biochemik Jan Konvalinka. Honza otevřel svoji přednášku pojednáním o vědě vítězné a vědě neviditelné, odkud se odpíchl až ke slibovanému lesku a bídě. Díky čemu jsme vybádali například, které nedávné vědecké objevy byly natolik znepokojující, že se málem nesměly publikovat, jaké zvěsti se už před 30 lety šířily o viru HIV a dneska jako když najdeš, nebo co Honza považuje za největší ostudu ve vědě, včetně názorných příkladů. Milí přátelé, čekají nás bezmála dvě hodinky vyprávění o nobelovkách v jogurtu, mikrofonové chorobě a podceňování komiksových postaviček, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Jana Konvalinku,
1: Děkuji, děkuji moc. Dámy a pánové, pan Jirák mě vyděsil na dvakrát. Za prvé tímhle úvodem, já se to vůbec nepamatuju a naprosto to odmítám, tyto falešné větičky a naprosto nespravedlivá obvinění jsou naprosto lichá a falešná. A počkrtávám je nespokojenou vlnovkou. E, to za prvé. Za druhé, my jsme se dlouhovali už před delším časem na dnešní přednášku a já jsem na to o tom zapomněl, se přiznám. Že jsem v kalendáři, že mám tuhle přednášku a díval jsem se teď někdy v pátek nebo, nebo v sobotu, co to teda vlastně je za přednášku a zjistil jsem s hrůzou, že už existuje její název a osnova. A takže tohle to je, já se přiznám, že bych takhle velkorysý a dalekosáhlý název přednášky asi si netroufal vymyslet. Ale jsme na půdě Filozofické fakulty Karlovy univerzity, tak tady, tady se sluší mluvit o závažných a hlubokých věcech, tak se o to pokusíme. Já e, musím říct, že to je poprvé v životě, je to pro mě experiment, že mám nejprve název přednášky a potom k ní vymýšlím ten obsah. Tak e, uvidíme, jak se to povede. Za druhé bych rád řekl, že e, tady nejsem poprvé, že pan Jirák se mim mctil už před čtyřmi lety, kde jsem tady měl přednášku o, e, o HIV a vývoji virostatik. Takže bych rád jenom, já jsem se taky díval na tu starou přednášku, abych se neopakoval a naopak abych třeba připomněl některé věci, které už jsem říkal v novém kontextu za ty čtyři roky. Našel jsem dva slajdy, které bych rád připomněl. To je obrázek, který jsem tady před těmi čtyřmi lety uvedl, kde jsem se chlubil naším kolegou, spolužákem a přítelem Tomášem Cihlářem a předváděl jsem vývoj jeho molekuly, která byla tehdy testována jako velmi nadějná látka proti viru eboli. A. Vy, kteří jste pozorovali tady ty dva roky pandemie, tak víte, že stejná látka pod názvem Remdesivir byla dlouho jediná, jediné schválené virostatikum proti COVIDu, které tahle planeta měla. A Tomáš Cihlář, viceprezident firmy Gilead, byl šéfem toho výzkumného týmu, který ten Remdesivir vyvinul. Čili vidíte, když chodíte na tyhle přednášky, tak občas máte několika letý předstih před tím, co se ve světě a vyvěděda zajímavého stane. A také jsem si tenkrát dovolil takovou predikci, co nás čeká v 21. století viry. Upozornil jsem na to, že se objeví nové, dosud neznámé viry, ale já jsem sázel spíš na priony a mluvil jsem tady, to není na tom slajdu, ale mluvil jsem o tom, že jsme si skoro jistí, že se objeví velká chřipková epidemie. Přišel na nás koronavirus, takže tohle to bylo před čtyřmi lety. Co bude letos? Paní učitelka Hurtíková mě v páté třídě vždycky vykládala, že každý projev, ať už písemný nebo slovní, má mít osnovu, tak tady je ta osnova. Já bych rád mluvil spíše než o lesku a bídě vědy, bych spíš mluvil o vědě vítězné a vědě neviditelné. Ta vítězná je zajímavější, atraktivní, ta neviditelná si zaslouží, aby se o ní víc mluvili. I ta vítězná věda má své etické problémy a já budu mít několik nevhodných poznámech k tomu, co, jaké vlastně etické problémy nám oby odkrývají nové metody genových manipulací. Asi se ode mě čeká, že se vrátím ke COVID-19, nebudu o tom mluvit zase tak moc, ale spíš budu mluvit o tom, jak je věda důležitá, protože to je, myslím, to, co jsme se dozvěděli ty dva roky, že věda je důležitá, že napravdě opravdu záleží, ale že musíme rozumět tomu, jak ta věda funguje. A také musíme být kritičtí a subkritičtí, epidemie covidu do značné míry bylo velké selhání a my si z toho musíme aspoň pokusit vzít nějaké poučení. To, v čem žijeme je postfaktická společnost a to se může projevit nejenom selháním při pandemii, ale také politickými selháními a, a, a může to mít jako opravdu velmi vážné důsledky, i o tom asi budeme mluvit. Když zbyde trochu času, tak bych mluvil o tom, proč my jako Česká věda, Karlova univerzita, Akademie věd nejsme tak dobří, jak bychom mohli a měli být. A na závěr se pokusím zdůraznit, že Práce a vědění, naše spasení a budu mluvit tak dlouho, aby nezbyl čas na otázky, aby se neukázalo, že vůbec nevím, o čem mluvím. Já bych začal tou videou vítěznou. to je molekula, kterou určitě všichni znáte, že? Každý český národovec a vlastenec tuhle molekulu musí znát, protože to je tenofovir, objevený Antonínem Holím tady na Praze 6, takové malé, malé laborice, která je ohodně menší než tady ta věc před těmi, před těmi lavicemi s jednou laborantkou a teda s řadou spolupracovníků musím říct, si, objevil stále ještě nejúčinnější lék proti HIV, který zachrání miliony lidských životů. Vy jste se nehlásili, měli jste pravdu, to není úplně přesně ten lék, který se dává těm pacientům, samozřejmě tam musí být chránící skupina, aby ta látka byla lipofilní a procházela přes membrány, já vím, ale to je pro zjednodušení jenom, takže je mi jasné, že vy tomu dobře rozumíte. To je věda vítězná. Je to věda vítězná a oslavovaná. E, tohle je záběr z představení Delvického divadla, které pod názvem Elegance molekul se o tomhle objevu hraje. E, je to fascinující hra, velmi, velmi doporučuji, abyste nelenili času. A, Energie a pokusil se na ní získat lístky, je bohužel permanentně naprosto beznaděně vyprodaná. Zajímavé je mimochodem, že tam hlavní hvězda libického divadla Ivan Trojan nehraje Antonína Holého, ale hraje, hraje Johna Martina, jednoho z klíčových tří mužů celého příběhu. Ty tři muže si můžeme ukázat. Pardon. Tady vlevo John Martin je na tom obrázku. Vlevo e, uprostřed je ten Antonin Hollí vpravo je Eric de Clark. Říká se tomu Holí Trinity, Svatá Trojice. To je slovní říčka z jména Antonina Holého. E, Holí byl ten chemik, který objevil tu molekulu. My si to tady vyprávíme tak, že Antonín Hollí objevil tu molekulu a potom to nějaký Belgičan otestoval v Lovani a ti zatracení Američani na tom vydělali. Tak, takhle to nebylo, přátelé. Antonín Holí opravdu fenomenálně eh, intuicí vymyslel tu molekulu a připravil ji, ale byl to Eric de Kler, který mu vlastně poradil, aby vyvíjel molekuly proti virům a byl to John Martin, který s velkým osobním rizikem a velkým nasazením vlastně svých osobních peněz a nasazením své budoucnosti prosadil to, že se ta molekula nakonec vyvinula do léku, aby všichni tři byli úplně kritický důležití pro to, aby tomuhle fenomenálnímu úspěchu došlo. A k té vědi vítězné, já tady mám jenom obrázky těch léků, které se na základě té holého molekuly postupně vyráběly, a tam pod tím vidíte obrázek, který ukazuje jenom na jednom jediném grafu, jak strašně důležitá molekula to je. To modré na obrázku jsou počty zemřelých na HIV ročně. V nejhorších letech to byly 2 miliony ročně, a od. Zhruba kolem roku 2000, 2005 ten počet stále klesá na celém světě. A ta červená oblast toho grafu, to jsou lidé, kteří by zemřeli, kdyby nebyla takhle, takhle účinná terapie, včetně tenofobiru, kdyby nebyla nasazena. Čili tady hovoříme o milionech a milionech zachráněných lidských životů. To je fascinující úspěch vítězné vědy. Já vím, že o tom se mluví pořád, ale myslím, že se o tom ještě nemluví pořád dost. Pravděpodobně jeden ne z největších a neúspěšnějších děl českých rukou a českého myšlení ve 20. století. Pak tady máme ale vědu neviditelnou nebo málo viditelnou. Tady vám nemusím určitě říkat zkušeným návštěvníkům těchto přednášek, že se jedná o azacitozín, což je molekula, která je vlastně svým způsobem podobná tomu tenofoviru, taky je to analog složky nukleových kyselin a mimochodem také se stala základem celé řady léků, které také vydělávají miliardy dolarů svým výrobcům a také zachraňují statisíce, možná miliony lidských životů. Problém je, že v tomhle případě, to je věda neviditelná, já když jsem si googleoval, tohodle muže, který se jmenuje Alois Pískala a je mimochodem spolužák Antonína Holého už od střední školy a na Ústavu organické chemie a biochemie akademie věd pracoval vlastně na stejném patře jako Antonín Holý a celá léta byl jeho spolupracovník. Tak zatímco na jméno Holý najdete 10 000 odkazů na Google, na jméno Alois Pískala několik desítek, možná něco kolem stavky a ten poslední je tady na článek myslím, na seznamu, kde se píše o tom, jak v domově pro seniory zněly svatební zvony, protože 80. Aluís pískala si v penzionu, Ana vzal za manželku paní Havlovou a svoji svatbu oslavili chutnou kávou z jejich oblíbeného automatu. Ten člověk zachránil několik milionů lidských životů a viděl americkým firmám několik miliard dolarů a dožil svůj život v domově pro seniory. Naštěstí péčí našich několika kolegů jsme ho objevili a uspořádali jsme mu velkou přednášku na ústavu organizické chemie a biochemie, kam přijel. Měl tam série přednášek o jeho objevech, on byl opravdu úplně nadšený, Šli jsme ještě, měli jsme ještě večeři slavnostní a Následující týden bohužel zemřel, ale aspoň těsně před smrtí se dočkal dočkal takové velké rehabilitace. Je to pozoruhodný příběh a my tady nemáme dost času na to, abychom si o něm vyprávěli, ale zajímavé je na tom, že on udělal úplně všechno správně. Ten jeho objev molekuly, která byla a je stále velmi účinným protinádorovým lékem, který se používá při léčení leukémie, on ho včas patentoval. Ten patent byl dokonce licencován včas, ale Aloys Pískala neměl svého Erika de Klerka, hlavně neměl svého Johna Martina. Takže tam došlo k tomu, že ta firma po prvních neúspěších, ukázalo se, že ta molekula je poněkud cytotoxická, zastavili Vý, další vývoj a pak už se nenašla žádná firma, která by potom zastavení vývoje s tou molekulou dál pracovala. A až o dalších deset let později se ukázalo, že ten Preparát má trochu jiný mechanismus účinku, než se očekávalo, že je třeba ho úplně jinak dávkovat a používat na jiné typy nádorových onemocnění. Ale to už bylo pozdě, patent už byl, už byl prošlý a ten, ten lék se začal vyrábět bez toho, aniž by Holí a, a jeho ústav a Česká, nebo Československo z toho měli licenční poplatky. Tady je vidět, jak je důležitý nejenom ten brilantní nápad a ten skvělý chemik, ale také. Vynikající biochemici a biologové, biologové a lékaři kolem něj, také právní prostředí a také, také odvážný a vizionářský průmyslník, který, který umí riskovat a věří tomu projektu a, a dělá pro všechno, pro to, aby se povedl. To se podařilo Antonín Holému a jeho spolupracovníkům, nepodařilo se to Aloji Pískalovi. Možná je důležité, abychom věděli, že za spoustou jiných velkých úspěchů jsou nejenom ty Antoninové holí, o kterých víme, ale jsou tam také Alojze Piskalové, o kterých se nikdy nedozvíme. To je další příklad vědy výřezné. Tohle je obrázek mnohem novější. Je to teda z roku 2015, ale ty dvě dámy uprostřed dostali Nobelovu cenu za chemii v roce 2020 a byl to za slavný objev metody postupu zvaného CRISPR-Cas, který vede k možnosti editování genů v lidském genomu. Ty dvě dámy uprostřed jsou Emmanuel Charpentier a Jennifer Doudna z Univerzity v Berkeley v Kalifornii. Ta dáma napravo je, tuším, americká herečka Cameron Diaz a ten pán vlevo. Já jsem si dlouho myslel, že to je Jeff Bezos, ale ten je mnohem plešatější. to je Dick Costolo, o kterém jsem se dneska odpoledne dočetl, že je šéf Twitteru. Čili eh, jedni z nejbohatších lidí na světě, slavná herečka, dostatele Nobelovy ceny a skvělý objev, který opravdu může změnit, e, změnit vlastně život nás všech, a to takže dramaticky. Já se nebudu moc pouštět do molekulární biologie v téhle přednášce, ale tady jenom náčet toho, jak ta metoda funguje, v podstatě spočívá v tom, že e, když se pokusíme Víte, ten problém spočívá v tom, že my máme asi 3 miliardy písmen genové abecedy ve svém genomu. Ten genom je obrovský. My už máme mnoho desetiletí nástroj, jak z geny zacházet, máme restriční endonuklázy, ale ty by štěpily na lidském genomu, těch tří miliardách párů bází, by, by štěpily na tisících nebo milionech míst. Je velmi obtížné a donedávna nemožné zcela specificky změnit přesně to místo, které chcete v tom lidském genomu. Tenhle oběh nám to umožňuje. Je to trik, který umožní zavést molekulu RNA, která je přesně homologní k tomu úseku, tomu genu, který chcete změnit, a k tomu molekulu enzymu, kterému se říká Cas9, ale může to být i jiný enzym, což je endonukláza, která přesně rozštěpí to dané místo a vy tam můžete vložit cizí sekvenci, která může ten gen opravit nebo vyměnit nebo dokonce vylepšit. Tady technologie je opravdu revoluční a naprosto právem, za ní ty dvě objevitelky dostaly Nobelovu cenu. Ale i tady máme vědu neviditelnou a mimochodem to je příběh, který platí prakticky pro všechny velké objevy a prakticky pro všechny nosi, nosi, Nobelovy ceny hlavně pro ty, pro ty velké a, a nejzávažnější. Vedle těch slavných dvou objevitelek s Nobelovou cenou je tady taky ještě Francesco Mochica z Alicante, kterého asi většina z vás o něm nikdy neslyšela. A to je člověk, který objevil CRISPR. Objevil je už před skoro 30 lety, v 90. letech, ve Španělsku v Alicante, nebyl v Kalifornii, v Berkeley, ale byl ve Španělsku. A ten příběh je velmi zajímavý. On byl on byl v Británii na pouzdok, když se vrátil, tak na jeho chudé univerzitě pro něj neměli laboratoř, kdyby mohl pokračovat svém výzkumu, tak si musel sednout počítači a děl, začal dělat teoretickou bioinformatiku a zjistil, že u bakterií, které se vyskytují v, v těch přímorských slaninách, které tam v chalikante jsou, tak jsou pozoruhodné sekvence, které jsou příbuzné sekvencím z bakteriofágu, což jsou Paraziti buneční těch bakterií. Něco jako jsou veri pro savčí buňky, tak jsou bakteriofágy pro, pro bakterie. A on ho poměrně geniálně ho napadlo, že tyhle sekvence jsou vlastně takovým primitivním imunitním systémem těch bakterií. Ty bakterie se brání proti té fágové infekci. A když je napadne další další fakt, tak oni si pamatují jeho sekvenci a rychle ho zlikvidují. Další, možná až desítky věců na tom pracovali dalších 30 let, včetně toho může uprostřed což je Virginius Šikšnis z Litvy. Profesor biochemie, který vystudoval v Moskvě a pak zbytek života strávil v Litvě. Nikoli v Kalifornii, nikoli v Berkeley, nepracoval žádným nesetelem nebyl ceny, ale vlastně kolem roku 2012, jestli se nepletu, vytvořil systém, který umožnil editaci genů, s identickým a velmi podobným způsobem jako ti dvě objevitelky, které pak dostaly na cenu. Poslal to do špičkového biologického časopisu Cell, kde mu tu práci ovšem nepřijali. Taky poslal do dalšího časopisu PNAS, kde trvalo skoro rok, než mu přes četné výhrady a kritiku té redakce se mu podařilo nakonec protlačit do, do publikování. Ty americké kolegyně tu práci, ačkoliv je později později než, než Shikšnis, tak ji publikovali během tří neděl. Čili oni získali tu slávu a prvenství a v lidí než dostal svoji publikaci až asi z rok. A ten pán vpravo, Rodolfe Barangů, americký vědec, který je také se podílel na objevu metody Chris velmi zajímavým způsobem, on to studoval na streptokoku termofilu, který se používá pro výrobu jogurtu. Proto tam má ten, ten ten jogurt před sebou. A nezávisle také zjistil, že ty bakterie mají v sobě sekvence, které je brání proti, proti útoku bakteriofágů. A dokonce to prodal jako licenci dánské firmě na výrobu jogurtů, která vyrobila uměle vytvořené inženýrované streptokoky, které jsou rezistentní či bakteriofágům a z nich se vyrábí vyvětšené jogurtu dneska. Čili ten crispr z dávno před ním, než za ním byla Nobelová cena za chemii, tak, tak sloužil k výrobě lepšího jogurtu pomocí genově modifikovaných bakterií. To jsou všechno věci, o kterých se nevypráví, ti lidé nedostali velké ceny, Cameron Diaz se s nima nefotila, ale přesto by ze jejich neviditelné práce by tady ten objev nebyl a my bychom ty možnosti, které dneska máme, nikdy neměli. Čili díky těmhle lidem, díky, díky Emmanuel Charpentier a Jennifer Doudna, ale také díky Virgínu Šiknisovi a, a Federico Mochíkovi, ale ještě dávno před ním, díky Gregoru Mendlovi a díky Vocnovi s Krikem a dalším stovkám a stovkám vědců, my dneska eh, známe sekvenci lidského genomu. Tady na tom slajdu je, je historie toho, té genomu, toho, toho objevování, ke které se nebudu vracet, která trvala trvala, deset let od začátku toho velikého projektu až až k vyřešení sekvenci lidského genomu. Dneska jsme na tom tak, že známe mnoho tisíc různých genomů prakticky všech důležitých organismů, určitě všech patogenů, které si můžete vymyslet, ale také známe celé genomy mnoha tisíců jednotlivých lidí. Kdybyste o tom měli zájem, tak, tak vyřešit sekvenci vašeho genomu by, by stálo něco mezi 30 a 50 tisíci korunami a trvalo by to několik týdnů, Rád se to docela dobře udělat. Takže ta revoluce, která proběhla během posledních několika desetiletí, je zcela neuvěřitelná, umožňuje věci, které jsou fascinující, ale současně jsou trochu děsivé. Ten obrázek jsem tady taky ukazoval před čtyřmi lety. Tohle je kompletní sekvence viru dětské obrny, polioviru. Má asi 7,5 tisíc párů bází, čili je milionkrát menší než lidský genom. Protože to je virus, tak má chemickou strukturu, je to vlastně chemikálie, ono to krystaluje ta věc. Má sumární vzorec, který se dá napsat, je malinko složitější než kyselina sírová, ale, ale je to sumární vzorec, který ten, ten, to specie splně charakterizuje. A když je to chemikálie, tak se dá uměle nasyntetizovat, což už se skoro před 20 lety stalo. Eckhard Wimmer, známý, známý americký virolog německého původu, ji vyrobil někdy kolem roku 2003, si se správně pamatuju, s pomocí dvou novocí pouzdoků. Není to obtížné a v dnešní laboratoři by to byla práce na několik týdnů pro dva, tři šikovné pouzdoky pomocí metody PCR a vy můžete udělat umělý virus v laboratoři. Docela snadno, ten potom replikuje a vypadá k nerozeznání od toho původního. Což je skvělá věc, ale když se nad tím zamyslíte, právě jsem tady odříkal, že umíme v laboratoři udělat smrtelný virus e, snadno a rychle během několika týdnů, což je fajn. Ale dovolili byste publikovat takový výsledek? Já tohle otázku kladu svým studentům biologie, dostávám různé odpovědi, docela mě bude zajímat vaše odpovědi. Víte co, já v těch otázkách se budu ptát publika, vy jste se ptali o ní mě, jo, to to je, už na to přišel. Další podobný příběh, příběh se stal několik let později. Nezávisle jedna japonská i jedna americká skupina objevili několik mutací, které umožní, aby se z vyrubtačí chřipky, která má u člověka až 50 až 80% smrtnost, to znamená každý druhý, nebo dokonce více než každý druhý, kdo jí dostane, zemře. Ale naštěstí se nepřenáší kapenkovou infekcí z člověka na člověka, můžete jí dostat jedině tak, že vás opravdu poklové infikovaný, infikovaný pták. Nepřenáší se mezi lidmi horizontálně. Tak našli několik bodových mutací, které umožní, že tato ptačí chřipka se mezi savci přenáší horizontálně kapenkovou infekcí. Jinými slovy našli způsob, jak pomocí několika bodových mutací udělat smrtelný virus, který by byl nesrovnatelně nebezpečnější než, než koronavirus, cokoliv, co koronavirus nám předvedl. Zase, dovolili byste takovou práci publikovat? Byla krom toho velký, velká etická diskuze. Publikace té práce se hodně protáhla, nakonec byla publikována. Argumenty proti jsou jasné, je to návod na výrobu smrticího viru, který by se neměl dostat do rukou teroristů a, a, a šílenců. Na druhou stranu je důležité vidět, jaké mutace to jsou, které něco takového umožní, abychom mohli ty ptačí viry sledovat a zjišťovat, jestli se náhodou spontánně v přírodě nezačíná taková mutace objevovat, abychom byli připraveni proti ní zasáhnout. Čili máme vždycky argumenty pro i proti. A v každém případě máme argumenty pro to, abychom to studovali. Teď zpátky ke CRISPR-Cas, ta, ta obrovská fascinující věc, kterou nám ta, ta technologie umožňuje, ty obrovské možnosti léčby nových chorobí, samozřejmě také sebou nesou mimořádné etické problémy a vážná nebezpečí. Takhle je to v životě vždycky. Ten člověk na obrázku je doktor Těnku Che, což je člověk, který má buď na svědomí, anebo zásluhu, těžko říct, jak to, jak to vemete, za, za skoro bych řekl výrobu, přípravu, úpravu prvních geneticky upravených lidských bytostí na této planetě. Ten přípěch je docela dobře známý a začíná teda v mém oboru, zase jsme zpátky u viru, a to je virus HIV. Když si vzpomenete před těmi čtyřmi lety, Kde jste tady byl, A nebo když si určitě řadu z těch věcí věcí znáte, virus HIV potřebuje, aby se dostal do do buňky, kterou by měl nakazit, potřebuje dvě molekuly, takzvané receptory, takové zámky, do kterých zapadne klíč, což je jeho spike protein, v jeho případě se tomu říká glycoprotein GP120. Ta jedna z těch molekul, z těch receptorů je molekula CD4 a potom je tam ještě jedna molekula, která je různá podle toho, jaká tkáň zrovna to je, do které se ten virus dostává. Jednou z důležitých je molekula CCR5. Čili ten virus ještě jenom potřebuje dvě molekuly, CD4 a CCR5, aby se dostal do té buňky. Pokud jednu z těch molekul tam nemá, tak se nedostane dovnitř a tím pádem jste imunní vůči tomu viru. A teď u několika málo procent populace lidí existuje přirozeně se vyskytující mutace, říká se delta 32, v tom genu CCR5, která způsobí, že ta molekula CCR5 nedokáže vázat ten glykoprotein z viru HIV. Jinými slovy, lidé, kteří mají tuhle mutaci, jsou přirozeně imunní vůči HIV. Nemůžou onemocnět. Je jich velmi málo. Studentů se vždycky ptám, jestli by chtěli vědět, jestli tu mutaci mají. Většinou chtějí. A potom, jestli si myslí, by bylo rozumný, aby všichni věděli, jestli tu mutaci mají nebo ne. Většinou jim dojde, že by to nebylo rozumný. Důvody si můžeme říct v diskuzi. Dobře, jinými slovy, kdybychom takovou mutaci dokázali rozšířit mezi lidské pokolení, tak máme přirozenou rezistenci vůči věru HIV. A tenhle člověk, doktor Janku Kuihe, v únoru 2018 udělal v Číně poprvé vlastně umělý zásah s použitím technologie Grisprices, ale ten příběh byl bohužel velmi složitý a vlastně od samého začátku neetický. Ty lidi, které do toho pokusu přivzal, vlastně podvedl, informovali o tom, že, že vyvíjí vakcínu proti HIV, což nebyla pravda, nic podobného vakcíně to není. Za druhé, jim nevysvětlil všechny, všechny komplikace. Za třetí, ten experiment byl nelegální i podle čínských zákonů. Nikde na světě nesmíte provádět genové manipulace, které by zasahovaly do do pohlavní buněk, které by se daly přenášet vertikálně na další generace. Máme tisíce a tisíce případů, kde modifikujeme DNA somatických buňek, třeba vašich krevních buněk, nebo tak, to už existuje. Desetiletí tyhle experimenty a jsou velmi úspěšné, ale v žádném případě se nikdy nezasahuje do zárodečných buněčných liní, aby se ty případné mutace nebo změny nepřenášly do další generací. Mění se vaše, třeba té lymfocyty, mění se vaše krevní buňky, ale vaše děti budou mít DNA zcela, zcela ne- nemodifikovanou, protože do zárodečných buněčních liní se nezasahuje. Tohleto tabu, tenhle ten zákon nebo, nebo předpis nebo pravidlo, někdy je to zákon, v některých zemích to není uzákoněné, ale považovalo se to za, za nepřekročitelné etické pravidlo, tak doktor Chen Quiche porušil, a zdá se, že víme o dvou dětech, a píše se o třech dětech celkem, které se narodily s genovou modifikací, kde se pokoušeli jim zanést právě tady tu mutaci delta 32 pod znešenou myšlenkou, že tyhle děti potom budou imunní vůči HIV. První zprávětelné experimentu se objevily na konferenci v Hongkongu, které představila slavný David Baltimore, no který to okamžitě odmítl jako naprosto neetické a hrůzné zneužití molekulární biologie. Doktor Che byl nakonec vyšetřován a zatčen. Byl strávil tři roky vyvězení. Podle poslední zpráv byl teď v dubnu toho roku propuštěn. O jeho dalším osudu se, se neví. Navíc se on to ještě technicky neudělal dobře, použil nedokonalou metodu, čili nezavedl tam přesně tu, tu deleci Delta 32, o které víme, že je neškodná a přitom vede k rezistenci vůči HIV, zavedl tam jinou změnu, která způsobí, že se ten gen, ten protein CCR5 vůbec neexprimuje, což může pro ty děti znamenat do budoucna zatím neznámé riziko. Ale v každém případě ty dobrovolníci nebyly žádně informováni, neexistoval samozřejmě souhlas žádné etické komise, žádné kliniky, ani vědeckého pracoviště. Ten pokus odporuje legislativě jakéhokoliv státu na světě a zatím tedy byl zcela odsouzen. Na druhou stranu, pandořena skřínka byla otevřena. Máme tady lidské bytosti, jejíž genofon, genofon byl změněn a nemůžeme vědět, jestli se takové věci v Číně nebo v jiných státech světa nedějí, aniž bychom se o tom dozvěděli. Je dobře o tom vědět a je dobře přemýšlet o tom, co to vlastně pro nás, pro všechny znamená. Ta metora crispr objevuje, nebo znamená obrovské možnosti, úplně fascinující a na téhle planetě jsou lidé, kteří mají bujnou představivost, brilantní mozek a velké možnosti, aby tyhle fascinující možnosti realizovali. Tady ten pán na obrázku je jeden možná z nejvíc inspirujících lidí v moderní biologii vůbec, profesor George Church z Harvardu. Mimochodem taky jeden z lidí, kteří aspirovali na Nobelovu cenu za CRISPR-Cas, protože byl velmi blízko byl autorem jedné z těch prvních prací, které ukázaly možnost modifikace lidské DNA pomocí CRISPR-Cas. Eh, tohle je jenom jednoduchý obrázek z webové stránky jeho skupiny, kde opravdu jsem nic neměnil, jenom prostě tohle je to, když jste student a na Harvardu přemýšlíte, co budete dělat za diplomku, tak také na vás vyjede webová stránka eh, George Churche a tam se vám nabízí projekty jako třeba eh, zastavení eh, stárnutí pomocí genové terapie nebo omezení infeční chorob pomocí gene drives, to znamená, že ty nosiče, jako třeba komáry, zlikvidujete tím, že jim zanesete mutaci do jejich genomu, takže se přestanou množit. Nebo je tady vytvoření nových živočišných druhů, anebo obnovení těch starých. Už o tom byl film, jmenoval se to Jurassic Park. George Church to chce udělat. Má opravdu projekt na, na znovu vytvoření mamuta. A má opravdu běžící projekt na genovou modifikaci slonů tak, aby byly odolní muči chladu, čili vytvoření moderního mamuta ze současných slonů. Tohle není sci-fi, to jsou tématy diplomových prací na Harvardu. Tohle to se dá dělat. U modifikace lidské DNA stále není povolena a podle mých informací se na západních univerzitách a univerzitách civilného světa neděje tak, aby se měnily zárodečné buněčné linie, ale ty nástroje máme a jenom otázka, kdo je použije dřív a chytřej než nešťastný doktor v Číně. A genová terapie otevírá spoustu dalších etických problémů, protože, a teď jsme na půdě Filozofické fakulty, tak já si velmi jako eh, amatérsky troufnu některé z nich formulovat jako pouhý chemik. Ono totiž není vůbec triviální, co vlastně je nemoc, co je porucha a co je normální. Jestli dědičná postižení jsou nemoce, anebo jestli je to prostě člověk, který je trochu jiný než ostatní, ale my nemáme žádné právo ho léčit. Ještě velmi nedávno by homosexualita byla považována za chorobu, kterou je třeba, třeba léčit. Dneska už nás něco takového nenapadne. Hluchoně moc se eh, velmi často považuje za eh, kulturní odlišnost, za hluchoněmi jsou komunita a řada z nich bych nechtěla být vyléčena, aby, aby slyšeli a, a, a mluvili, eh, nebo aspoň takhle se o tom přemýšlí. Další věc je, když vyléčíme maniodepresivitu kompletně, tak bychom se mohli zbavit eh, Vincenta Fagoga a... A asi třetiny, možná poloviny nejvýznamnějších umělců, herců, hudebníků a malířů, které tady máme. Možná, že vyřešením nějakého problému, třeba zavedení mutace do 2020, zbavíme HIV, ale přijdeme o diverzitu genomu, která by nás mohla zachránit před nějakou budoucí infekcí. Zabránit, zničit, zlikvidovat komplexitu genomu, kterou bychom mohli někdy v budoucnu zatraceně potřebovat. Současně na druhou stranu, když ty nástroje máme, je etické nechat rodit si děti, které dostanou ve 20 handiknovu choreu, je etické nechat narodit děti, které budou mít cystickou fibrozu, když jim můžeme pomoci. Čili ta otázka jde na dvě strany, není to triviální, já na ní neznám odpověď, ale budeme je muset společně všichni hledat. No a to ani tři čtvrtě hodiny a už jsem se zpátky u COVIDu. Eh, ty etické problémy a komunikační problémy a problémy lesků a bídy vědy se v té veliké epidemii, pandemii COVIDu projevily, myslím, velmi silně a skoro jako pod zvětšovacím sklem. Já bych především rád mluvil o bolesku vědy. To, co jsme zažili za poslední dva roky, když to tak nevypadalo, a kdybyste sledovali televizní noviny a četli, četli noviny zejména některé noviny, tak byste měli pocit neustále frustrace a selhání. Bylo to naopak, bylo to fascinující, fantastický úspěch molekulární biologie, medicíny a medicinální chemie. Ten patogen byl izolován během doslova několika dní, a za několik hodin jsme měli kompletní sekvenci jeho, jeho RNA, přeloženou do DNA. Bezprecedentní nasazení prostředků a intelektu nejlepších laboratoří téhle planety způsobilo, že jsme vlastně rok po tom, co se nepatrojen objevil, už se masivně očkovalo, se nikdy v dějinách nepovedlo. Z části proto, že opravdu věci na celém světě sděly data způsobem, který jsme nikdy neviděli. To, o čem se hodně mluví tady na univerzitě. metoda Open Access, to znamená, že máte vlastně k dispozici všechny informace ze všech vědeckých laboratoří zadarmo. A open source to znamená, že vidíte všechna data, které ty, ty lidé získali. I ta, která nebyla publikovaná, i ta, která jsou hrubá, a která teprve potom byly nějak statisticky zpracovávány. Takže to všechno, o čem se dlouho mluvilo, a připravovalo se to najednou, schodně bych řekl, díky pandemii covidu se stalo realitou je naprosto běžné. Dneska máme opravdu eh, velmi rychlý přístup ke všem datům, které se v souvislosti s covidem, ale už teď nejenom s covidem, eh, v laboratořích eh, vypracovávají. Díky tomuhle nasazení tady máme vlastně během dvou let Máme 119 vakcín ve velmi pokročilém stádiu klinického testování, z níž 10 už bylo schváleno. To je opravdu fascinující. A medicinální chemie je sice trošku pomaleji než ta biologická léčba biologická pomocí vakcín, ale i tady je ten úspěch neuvěřitelný. Máme v tuhle chvíli dva preparáty, řekl bych, recyklované, slušně se tomu říká repurposed, to znamená jako molekuly vytvořené proti jinému cíli, které fungují aspoň částečně proti koronaviru, a jeden z brusu nových, který zatím funguje jako nejúčinnější virostatikum proti koronaviru. To není samozřejmé, já bych rád zdůraznil, že v zásadě všechny velké epidemie s výmkohájivé až donedávna virové, které se nově objevily, byly zastaveny pomocí protiepidemických opatření, nikoli léky nebo očkování. Jenom v 21. století máme, máme epidemii SARS, MERS a eboli za prvních 15 tohoto století, které si vyžádaly tisíce lidských životů a miliardové zráty v dolarech, všechny byly zastaveny proti epidemickými opatřeními, izolací nakažených, vyhledávání jejich kontaktů, izolací těch kontaktů, lockdowny v těch místech, kde se ty, ty epidemie objevily. A takhle vlastně během několika měsíců byla zastavena jak epidemie sars v roce 2003, tak MERS, taky eboli. Není divu, že úplně stejně se zpočátku reagovalo i proti SARS-CoV-2, zeměna protože jsme neměli nic jiného k dispozici a protože tato metoda tak dobře fungovala při těch minulých, při těch minulých pandemích. Vedle toho se využívalo tož té skutečnosti, že řada firm a laboratoří začala na těch vyrostatikách a očkování pracovat, i když vlastně je nemohli stačit, stačit dotáhnout do konce, protože ty epidemie prostě skončily dříve, než se ty léky dotáhly do konce. Mimochodem, velmi stejnou obavu měla celá řada lidí na začátku koronaviru taky a byli velmi neochotní do vývoje těch vyrostatech nebo očkovacích látek vstoupit, právě proto, že se báli, že troba nestejně, že ta epidemie zmizí dřív, než se podaří ty, ty léky nebo vakcíny dotáhnout do konce. Skoro bych řekl, že bohužel se to nestalo. Tady bych ještě řekl jednu věc o tom lesku vědy, věda totiž je fascinující věc a doufám, že se mi daří přenášet svoje nadšení, nadějmé výsledky na vás, ale ona pracuje takovou divnou metodou. Ona je to vlastně mašinka na vyvracení hypotéz. To, co vědec dělá, je, že vyvrací hypotézy. My málo kdy umíme přijít na to, jak ty věci jsou, umíme velmi dobře přijít na to, jak nejsou, ale to není málo. To to je mocný nástroj, který nás mimochodem dostal na měsíc a a vytvořil antibiotika. Máte... Na začátku té epidemie se objevila celá řada hypotéz o tom, jaká molekula by mohla fungovat. A vy jste se určitě, když jste četli denní tisk, tak jste se mohli dočíst o tom, jaká určitě funguje, jak, jak američtí věci zjistili, nebo ruští věci zjistili, že hydrochlorín funguje výborně a že lopinavir a funguje skvěle. je účinná látka proti. proti koronaviru a izoprinozín, zejména populární tady u nás ve východních Čechách, že je skvělá molekula, která určitě vyléčí koronavirus. Ale věda funguje tak, že tyhle všechny zajímavé a jistě značné míry oprávněné hypotézy podrobí kritickému zkoumání a udělá klinické testy, které jsou placebo kontrolované a dvojitě zaslepené a ukáže se, že nefunguje ani lupinavir, ani hydroxychlorochín, ani izoprinozín, ani favipiravir. I tady nemám. když si vzpomínáte asi tak loni touhle dobu, kde kdo tady povídal i vermektin jako ochranu proti, proti koronaviru, to je mimochodem velmi účinné antimalarikum e, a pro, proti e, antiparazitární látka, která za kterou byla Nobelova cena. To je jako skvělý lék. Ty klinické testy se udělaly na ivermektin v celé řadě států světa a občas to fungovalo překvapivě. Ale pak se udělala a zjistilo se, že Ivermektin funguje proti koronaviru v těch zemích, kde jsou rozšířeny parazité. Takže se ukázalo, že ten nivermectin nedělání s koronavirem léčí ty parazity. A když máte parazity a ještě koronavirus, tak máte mnohem horší předpověď toho, jak to se vám dopadne, když máte jenom koronavirus. Takže ten nivermectin opravdu pomáhal, ale proti něm je proti parazitům. V zemí, kde ty parazity prakticky vůbec nemáme, jako jsme třeba my, ta látka prostě nefunguje. Ale taky, taky zajímavý jo. Teď to zrychlím asi, nechci se tady spouštět do medicinální chemie, ale nedá mi to, já jsem medicinální chemik souhochabu, takže musím říct, že i ta medicinální chemie tady nakonec trochu zafungovala. Jednak jsme podařilo naučit starého psanovým trikům. Tady je ta zajímavá, velmi jednoduchá molekula, což je zase další modifikace nukleové kyseliny nebo stavimního kamene nukleové kyseliny, vyvinuté Raimondem Šinázim a jeho týmem, na Emory University v Atlantě, je byl starý přítel a dlouholetý spolupracovník a konkurent Antonina Holého, tak se ukázalo, že funguje relativně slušně proti koronaviru a má tu obrovskou výhodu, že je orálně dostupný, to znamená, že se dá aplikovat ve formě pilulky, což je kriticky důležité u těle respirační chorob. Vy musíte ten lék brát co nejdřív, na začátku, když se objevují první příznaky, protože v tom terminálním stádiu vy už ten virus sobě ani nemusíte mít a rozhodně virus není to, co vám opravdu dělá problém a zabíjí imunitní odpověď vašeho organismu na působení toho viru. Nikoli ten virus samotný. Čili to včasné podání virusu je úplně kruciální a pokud je ten lék jako třeba byl ten remdesivir dostupný pouze nitrožilně, tak se dá dávat v nemocnicích a vy, když jste v nemocnici, tak už je pozdě, vy jste ho měl ten léč dostat dřív. Čili způsob podání toho virusu je stejně důležitý, možná důležitější než jeho účinnost. Musí být účinný samozřejmě, ale pokud nebude orálně dostupný a nemůžete si ho vzít při prvních potížích doma, tak je vlastně málo relevantní pro zvládání té pandemie. Účinnost toho moluperaviru není úplně super, mezi 30 a 50 ale pořád to dramaticky zlepšuje stav těch, těch pacientů. A to, kde já teda vidím teď největší úspěch medicinální chemie, na první pohled vidíte, že tohle to není analog nukleové kyseliny, to je úplně jiný typ molekuly. Je to specifická molekula, která byla specificky vyvinutá firmou Pfizer proti koronaviru, blokuje jeho. Proteázu, to jsou takové molekulární nůžky, které ten virus potřebuje, aby mohl sestavit virovou částici, tato molekula se tváří, jako by to byl substrát toho, toho enzymu té proteázy, zapadne do jeho aktivního místa a zablokuje ho. Je to zcela specifická molekula proti koronaviru a zatím podle dostupných klinických dat je to nejúčinnější virostatikum, které proti koronaviru máme. Má až 80% účinnost proti hospitalizaci a smrti. Pevně doufám, že na podzim bude k dispozici i našim pacientům. Takže tohle je velmi zkráceně, co teda medicinální chemie prováděla, jaké úspěchy, jaký lesk má medicinální chemie v boji proti koronaviru. Vedle toho ovšem máme ještě pořád tady dobré očkování. Vy určitě vidíte, že očkování můžeme velmi zhruba rozdělit na terapeutické, preventivní nebo protektivní. Terapeutické vakcíny to jsou ty protilátky, které se dávají již nemocným pacientům, aby se navázaly na ten virus a neutralizovalo ho. Používalo se třeba antiserum s pacientů, kteří prošli už tou chorobou a měli, měli spoustu protilátek ve své krvi, ty se vyizolovali a používali se dalším pacientům, nebo se používali monoklonální protilátky, které se na základě těchto protilátek vyráběly v myších a takzvaně se humanizovali. O tom si můžeme popírat diskuzi. To, co je všem zajímavější a co, co, o čem se tady mluvilo skoro celé ty dva roky, je tzv. protektivní vakcína. To znamená to pravé očkování, které znáte očkování zdravých lidí, které má u nich vybudit imunitní odpověď takovou, aby až se s tím patogenem setkají, aby ho zneutralizovali takovým způsobem, že ideálně buď vůbec neonemocní, a nebo když už onemocní, tak je ten průběh choroby lehký a neskončí ani v nemocnici, ani nezemřou. Jak jsem řekl, Úspěch těch očkovacích látek je fascinující. E, máme 119 preparátů, z nichž 10 je schválný k použití za dva roky. Už to říkám druhý, je to fascinující úspěch. Ono vůbec očkování je pravděpodobně jedním z nejvýznamnějších přínosů vědy lidstvu. E, asi bychom nenašli jiný medicinální objev, který zachrání tolik lidských životů a tak dramaticky změnil způsob, jak žijeme a to, že vůbec žijeme. E, Velká část dětí, které se narodily až do začátku 20. století, umírala na infekční choroby. A tyhle umrtí skončily právě s masovým nasazením očkování proti běžným dětským chorobám v civilizovaných částech světa. Tohle je obrázek, jak nigerští vesničané čekají ve frontách na očkování proti pravým neštovicím koncem 60. letého století. To byla doba, kdy lidé k očkování vyhledávali, protože věděli, že jim, že jim zachraňuje život. To, co se tady povedlo, nebylo jen tak obyčejné očkování, našel se úplně nový princip, který zase souvisí zdáleně s genovými manipulacemi. Našel se nový princip, na kterých se dají stavět očkovací látky, které slibují, že by mohly být použity i proti jiným než infekčním chorobám, včetně nádorových chorob. A ono se hodně mluvilo, že to je hodně rychle. ty vakciny jsou narychle vyvinuty, ale není to pravda. tíhle lidé, kteří vidí ten obrázku a celá řada dalších, zase je zatím mnoho neviditelné vědy, jsou lidé, kteří na mRNA vakcínách pracovali už celá desetiletí, ta vlevo je maďarská emigrantka států Katalín Kariko, a vpravo je manželský pár Ugursahin a Ozlem Tureči, což jsou tureční emigranti první generace v Německu, kteří v Maincu založili firmu na základě startup, startup financování. V roce 2008 získali asi 150 milionů euro od, od drobných investorů a postavili firmu BioNTech, která odeslete později navázala spolupráci s významnou nebo největší farmaceutickou firmou na světě Pfizer a začala vyvíjet očkovací látku proti chřipce. A pak přišel koronavirus. Takže oni vlastně tu technologii, kterou desetiletí vyvíjeli, během jednoho týdne použili na vývoj očkovací látky proti koronavirus mimořádně úspěšně. Když se na to podíváte, na ty lidi, a potom ti to lidé získali právě z Půlných států Katalín Kariko, která se velmi silně podílela na vývoji těch očkovacích látek proti koronaviru. Poučení: Mějte rádi svého imigranta, může vám zachránit život. Ta historie je opravdu fascinující, teď jsem vlastně přeříkal, takže můžeme pokračovat dále. To očkování, jak jsme si ostatně přesvědčili tady u nás během těch dvou let, potřebuje politickou podporu. Zajména pokud je to nový virus a nová očkovací látka, dvě neznámé, tak vůbec není divu a opravdu nemůžeme si těch lidí ani dělat legraci, ani se na ně zlobit, ani ironizovat, když mají prostě z nové očkovací látky založené na novém principu strach. Je to strach neoprávněný, ale srozumitelný. A naším úkolem je ho vyvracet a vysvětlovat a jít příkladem. Američtí prezidenti to dobře chápou, mimochodem ve Spojených státech je asi 50% rizikové populace starších seniorů, kteří jsou opravdu citliví na každoroční epidemie chřipky, je očkováno. V Británii je to rokonce 75% nebo 80%, u nás to bylo pouhých 6%, strašně málo. Každým rokem zbytečně umírají tisíce lidí nebo umírali na chřipkové epidemie, protože se neočkují. Američtí prezidenti té tradice už, už po, po desetiletí se nechávají před televizními kamerami očkovat, aby ukázali, že je to správné, rozumné a že to je bez rizika. U nás v Čechách to je všechno trochu jinak. Když si vzpomenete na slavnou praseční nebo mexickou chřipku, která přišla v zimě 2009 až 2010, která opravdu hrozila velkými zdravotními problémy, tak tady byly takové velmi nejasné a chaotické reakce zejména politiků, tehdejší hlavní hygienik se nenechal očkovat proti té chřipce, což úplně nezvýšilo důvěru našich spoluobčanů. V tu očkovací látku tehdejší prezident republiky nesklamal, jako nesklame skoro nikdy, a i tady zaujal zcela kategorické a hluboce nesprávné stanovisko, prohlásil tu chřipku za, za chatenou chřipečku, zakázal povinné očkování ozbrojených sil vojáků. Dělala si legraci z hlavního hygienika a celé to skončilo tak trochu švejkovsky. Praseční chřipku dostali hlavní hygienik a protože se očkovat nestihl. Ono z toho vlastně velký průšvih nebyl. Ta chřipka neměla tak dramatické následky, jak jsme se všichni obávali. Moji kolegové z Bulovky mě říkají, že teda tehdy byla ty, ty ty ruška taky plná, ta chřipka probíhala velmi nepříjemně s řadou komplikací u mladých lidí, ale tisíce lidí neumírali, země se nezastavila, vypadalo to, že tady ti spochybňovači měli zase jednu pravdu a bohužel podle mého názoru, to je jeden z střípek do mozaiky, který vedl ke, k té skepsi kočkování a k tomu, že tady desítky procent našich spolupčanů odmítali očkování u koronavirové krize o deset let později. Čili proti covidu máme dneska deset funkčních očkovacích látek, z nichž ty nejúčinnější, jak se na dneska už velmi dobře proskoumaných datech dá potvrdit, jsou ty mRNA vakcíny. Velmi dobré jsou i ty vakcíny založené na adenaviru a zatím mnohem horší ale stále do jisté míry účinné, jsou očkovací látky založené na celém viru, jak se vyráběly zejména v Číně a v Indii. Jak to dopadlo u nás? Tohle je smutný obrázek ze staroměstského náměstí, kde se konal takový happening, kde se za každou oběť, která v té době byla známa, nakresil křížek. My jsme podle různých statistik někde mezi čtvrtým a jedenáctým místem na světě, co se týče počtu obětí, obětí na hlavu. Ta čísla se dají různě normalizovat, čili čili to pořadí může být různé. V každém případě jsme dopadli tragicky. Máme více než 40 tisíc obětí koronaviru za ty dva roky, což je... Bez pochyby o několik desítek tisíc víc, než jsme museli mít a je to několikanásobně víc než má Německo nebo Rakousko. Což jsou ty země, s kterými bychom se měli srovnávat. Jak se to stalo? Těch to je spoustu a já určitě neznám všechny, já se pokusím navrhnout několik z nich. Jedna z nich byla, že vlastně my jsme trochu dopadli, doplatili na velký úspěch jarní vlny koronavirové epidemie z jara 2020, kdy, jak si vzpomenete, vlastně stát zareagoval velmi rychle, byl velmi rychle nasazen, velmi ostrý lockdown hned po tom, když se objevilo prvních několik stovek pozitivních a vlastně v době, kdy byly asi jenom dvě nebo tři oběti. A díky tomu se podařilo tu šíření té infekce zastavit, takže jsme měli jenom několik desítek obětí v době, kdy v Belgii bylo 6 tisíc. Vypadalo to velmi dobře a bohužel to vedlo k pocitu sebeuspokojení, k pocitu bez covid k pocitu dokonce, že to vlastně bylo zbytečné, že to bylo přehnané, že ta opatření byla zbytečná a že že vedlejší důsledky opatření jsou horší než těch, těch pár desítek obětí. Další, a teď trochu amatérsky filozofuji, myslím, že máme takovou historickou, historické pravidlo v telezemi, zemi, že jsme mnohem lepší v improvizacích, v krizích když si vzpomenete na, na záplavy na Vltavě v Praze, když si vzpomenete na tornádo na Jižní Moravě, když si vzpomenete na rok 89, když si vzpomenete také na ty první týdny koronavirové krize a to obrovské nadšení a improvizaci lidí. Jsme mnohem horší v dlouhodobých, systematických řešeních, které jsou koncepční a mají legislativní zakotvení a všichni je To nám dlouhodobě moc nejde. To, co se tady věře, byl tady opravdu šok a, a my biochemici a, a, a spousta lékařů a, a sester a v zásadě my všichni v té zemi si to moc dobře pamatujeme, protože nic nebylo, nebyly roušky, ochranné pomůcky, nebyly odběrové nádobky, nejsou, nebyly štětičky na šťourání do ten virus testovat, eh, ukázalo se, že vůbec nemáme elektronizované zdravotnictví, to byl pro mě osobně, to byl asi největší šok. Když jsme se pokoušeli pomáhat s testováním, tehdy v našich laboratořích, tak nám chodili pytle se vzorky v zkumavkách a k těm byl prostě přešpendlený papírek se seznamy těch, tě, těch lidí a těch. Těch, těch vzorků a ta digitalizace spočívala v tom, že jsme ten papírek dali do mašinky a voskénovali jsme ho, aby jsme ho teda digitalizovali. To byla ta digitalizace. Prostě a takhle se samozřejmě tak si nedá pracovat v situaci, kdy musíte otestovat 10 tisíc lidí denně, to vůbec není možné. Ale hlavně tenkrát se ze dne na den zrušila globalizace ze dne na den se zrušila ta situace, na kterou jsme my, moje generace byli zcela zvyklí, že si přes FedEx objednáme ve středu chemikálie z Jižní Koreje a v pátek k nám přijdou. My jsme takhle všichni pracovali. Globalizace pro nás nebyl nějaký teoretický termín, to byla každodennížitá zkušenost. Pracovali jsme s tím, že nám nám chemikálie ze Spojených států nebo nebo z jihovýchodní východní Azie docházejí v jednotkách dnů a že s nimi můžeme pracovat a počítat s nimi. To všechno přestalo. Takže ze dne na den jsme museli hledat české zdroje nukleotidů, primuru pro PCR, těch, těch krásných enzymů, o kterých jsem před mluvil, když jsme si popisovali metodiky crispr To všechno jsme si najednou museli začít dělat sami doma. A naštěstí díky tomu, že tady máme eh, nějakou vědeckou základnu, tak se nám to eh, během několika týdnů podařilo, ale byla to obrovská improvizace a, a obrovská práce. Já tady jenom chci vzdát díky eh, stovkám a stovkám kolegů, kteří se na jaře 2020 zapojili do akademické iniciativy na testování eh, koronaviru SARS-CoV-2, já jsem měl čas dělat mluvčího té iniciativě, byly to stovky lidí z Olomouce, z Brna, z Cejteku, z Palackého univerzity v Olomouci, Byli tam lidé z Jižních Čech, ze Zápročeské univerzity, samozřejmě z Karlovy univerzity, z mého rodného UOCHABu, ale z Ústavu molekulární genetiky, určitě jsem zapomněl spoustu z nich, kteří nejenom, že testovali ve dne v noci, ale také vyvíjeli ty ty kity, ty reagenči, ty připravovali ty postupy, jak to dělat, protože až dosud. Víte, to bylo jako s automatickou pračkou dřív, jo, v té nemocnici. Vy jste si tam byla mašina a vy jste si do ní dávali takový patrony, který v sobě měli všechny reagence, které se potřebovali. Dali jste do to vzorek a z druhého konce vám vypadl výsledek najednou ty patrony přestaly chodit a vy jste museli vymyslet, jak použít tady ten stroj takovým způsobem, aby pořád vám testoval ty vzorky, čili jste museli vlastně vymyslet, jak to ten přístroj dělá. To samozřejmě všechno byly informace, které nebyly veřejně dostupné, takže jste museli vlastně znovu objevit ten postup. To se nám teda podařilo, ale byla to neuvěřitelná práce. Čili já tedy ukazuju svoje kolegy z Ústavu orgánské chemie a biochemie akademie věd, ale takových akademických pracovišť a pracovníků byly doslova stovky. Další obrázek, který je Biocev u Prahy, kde společné pracoviště Univerzity Karlovy a pěti ústavů akademie věd, kde několik měsíců lidi mimochodem mimo svoji pracovní dobu a úplně zadarmo dobrovolně testovali tisíce a tisíce pacientů. Tohle to bylo krásné, ale přesto ten výsledek je tragický. 40 tisíc mrtvých a jedny z nejhorších čísel rozhodně v rozvinuté části světa jsou děsivý výsledek. Čím se to stalo? Já myslím, že tuto otázku bychom si měli klást. Je velmi důležitá. A já si pokusím jenom velmi částečnou odpověď, zcela subjektivní a za mě nemusím mít pravdu, v diskuzi mě můžete vysvětlit, že to je úplně jinak. Já si myslím, že dlouhodobý problém téhle země obecně, a ta pandemie ho jenom ukázala pod zvětšovacím sklem, je nedůvěra v autority, nedůvěra v jeden v druhého a nedůvěra sama v sobě, což je podle mě jako opravdu dlouhodobý problém téhle země. Jsou analýzy sociologické, které ukazují, že důvěra v státní instituce v Evropě klesá ze severu na jih a ze západu na východ. A s touto nějak kvantitativně vyjádřenou důvěrou lidí ve stát, a, ale taky v jejich univerzity, v jejich vědce, v jejich zdravotní prostředky, v jejich politiky. S tím klesá, tak taky rostly počty obětí proti koronaviru. Lidé nevěřili opatřením, nedodržovali je, nevěřili očkovacím kampaním a nenechávali se očkovat. A Tady ta nedůvěra prostě v podstatě zabíjí. Na druhou stranu musím říct, že ta nedůvěra je zčástí oprávněná. Když si vzpomenete na naše politické představitele za posledních 15 let, věříte jim? musíte odpovídat. Už se mluvilo o nedostatečné elektronizaci státní zprávy. A naše administrativa prostě nebyla připravená, a mimochodem tady, by bylo poctivý v zásadě žádného evropského státu, nebyla připravená na, na takovouhle pandemii. Veliký problém, který je specifický u nás, je fragmentace státní zprávy. My jsme měli, jestli se nepletu, 14 hygienických zpráv, které používaly nekompatibilní IT systémy, skoro spolu nekomunikovaly, takže my jsme vlastně to řešili, všechny ty problémy, na 14krát. A jak se ukazuje, a vidíme to ještě dodneska v souvislosti s ukrajinskou krizí. Tady neexistuje právní způsob, jak řídit ten stát v době krize. Ten stát neustále musí vyhlašovat nouzový stav, aby mohl dělat věci na rychlo energicky a správně, protože podle normálních procedur se prostě nedá reagovat na krizovou situaci. My nemáme funkční pandemický zákon ještě ani dneska po těch dvou letech a vidíte, že jakmile se objeví krize prostě diktátor vpadne do sousední země, tak my musíme vyrašovat nouzový stav, abychom do té země mohli dodávat zbraně a přijímat uprchlíky, protože normálním legislativním postupem by to jednoduše nebylo možné. V téhle země se velmi obtížně reaguje na krizové situace, protože na to prostě nejsme připraveni. S tím se musí něco udělat. A teď budu nepříjemný a sebekritický. Jedním z problémů u nás doma bylo selhání elit, včetně akademických elit a včetně některých špiček české vědy, včetně klinické medicíny. Bohužel je to tak, teď to je hodně riskantní, co říkám, já ty doktory taky potřebuju, jako vy všichni ostatní, ale musíme být otevření. Já jsem se opravdu v řadě případů setkal s vynikajícími lékaři, které kteří, kdyby se starali o moje děti, tak budu děkovat Pánu Bohu, že takhle schvilí odborníci je dostali do ruky, kteří rozumí svému řemeslu, ale nedokázali se povznet na svůj obor. Řada z nich nerozuměla základním principům toho, jak se věry šíří. U některých jsem měl pocit, že trochu žárlí na tu novou chorobu, která zabírá mediální prostor a, a zabírá jak mediální prostor, tak finanční prostředky jejich milovaným chorobám. Někdy byla vidět i mikrofonová choroba. Spousta lidí nepochopila, to ne se dediká jenom, jenom lékařů, že pandemie vlastně je vlastně jenom z části medicinský problém, že to je z velké části problém sociologický, ekonomický právní, samozřejmě přírodovědní. A že, abychom takový závažný problém vyřešili, potřebujeme multiobodový přístup. Tak, jak mají v Británii Sage, jako mají Kochu Fusta v Německu, tak my jsme vlastně neměli multioborový přístup s výjimkou skupiny MSS, která fungovala formálně jenom několik týdnů a potom byla zase, zase zrušena. Naštěstí funguje neformálně dál. Tak jsme tady neměli multioborový přístup, který by zahrnoval právníky, matematiky, sociology, ekonomiky, ekonomii, lékaře a přírodovědci současně. Dokonce jsme tady měli dlouho nejprve vyřečenou, potom tedy nevyřečenou, ale prakticky aplikovanou metodu promožování, kdy vlastně ta myšlenka byla, že dokud máme ještě kapacity lůžkové péče, máme dost volných lůžek na, jib, na jibce, tak můžeme vlastně pokračovat v životě jako normálně, protože ti lidé se pěkně promoří, budou tedy chráněni proti infekci a, a ty nemocnice to, to vydrží. A sledovala se obloženost těch lůžek na jib. To paradoxně vedlo k situaci, že k těm lockdownům jsem přistupilo příliš pozdě. v situaci, když už hrozilo, že se ten nemocný systém zhroutí a tím pádem bylo těch mrtvých víc. Paradoxně, kdybychom těch lůžek na tom jipu měli méně a zastavili tu zemi včas, oni se zříví, tak máme méně mrtvých. To je formulace Šepána Jurajdy, čím více lůžek, tím víc mrtvých. A bohužel to tak v těch dvou vlnách minimálně na podzim a na jaře roku 20 a 2021 opravdu bylo. Já opravdu nechci být osobní, ale, ale jeden obrázek jsem si vybral jako ilustraci toho, o čem mluvím. A e, tohleto je záznam nebo fotografie z diskuze, jedné z diskuzí, které probíhaly na, e, v televizní stanici PrimaZoom, e, CNN Prima. E, tohleto je, myslím, 17. září v roce 2020. To už je půl roku od začátku epidemie a v tou dobou přibývali covid pozitivní naší zemi nejrychleji na světě. A konala se diskuze o tom, jak dál teda s koronavirem, byly tam čtyři hosté, vlevo jsou dva, a teď opravdu bez ironie, velmi významní a velmi zasloužili mužové, univerzitní profesoři medicíny, oba skutečně velmi zaslouží ve svých oborech, skvělý vakcinolog a náš vynikající onkolog, Lékaři a univerzitní profesoři, navíc velmi charismatiční mužové, vybavení mocným baritonem a skutečně velmi okouzlující řečníci, oba dva. Vpravo jsou dva kolegové, kteří ani jeden z nich není lékař. Vlevo je Jaroslav Läger, univerzitní profesor, evoluční biolog. Vpravo je Tomáš Cikr, který si vystudoval farmaci, Není lékař ani profesor. A mimochodem, co je pro ně oba společné, že oba vystupují v kreslených seriálech. Obou je komiks. Gerda Fleger dělá, co může, aby, aby zdůrazil svoji, svoji pověst šíleného věce, a opravdu pronikl do amerického komiksu jako prototyp šíleného věce. A Tomáš Cikrici si dokonce ten komiks o sobě nechal sám, sám nakreslit. A teď, když se podíváte na tu diskuzi, Mezi těma dvěma univerzitními profesorami medicíny a těma dvěma, jsou to mý přátelé, můžu to říci, legračními postavičkami vpravo, tak ty dva univerzitní profesoři medicíny byly naprosto kompletně a úplně mimo. Ve všem, co říkali, všechny jejich predikce úplně selhali. Sválně se na ten pořad podívejte. A ty dvě legrační postavičky vpravo měly ve všem pravdu. Já myslím, že tohleto by se mělo učit v kurzech mediálních studií a nevím přesně, jaké poučení z toho plyne, možná Možná bychom měli opravdu být velmi pozorní a opatrní před tím, co nám říkají charizmatické postavy, které mají za sebou velké životní dílo a brát je opravdu kriticky úplně stejně, jako bereme legrační postavičky, o kterých se píše v komiksech, protože i tyhle ty postavičky mohou mít pravdu. V tomhle případě je teda opravdu měli. Těch hoxů a dezinformací a bylo strašně moc. Tady se mluvilo o tom, ale celý rok nebo dokonce až do nedávna, že se vlastně umírá s covidem, ne na covid, že je tady spousta obytí autoneho, které jsou covid pozitivní, že ty opatření vlastně zabíjejí víc lidí, než samotná ta choroba. Nemluvě u úplně šílených konspiračních teorií, že nás jí očepovat, a co všechno chce Bill Gates s lidstvem udělat. Spousta těch věcí je úplně stejný, co jako se říkalo celá desetiletí v ročildevi nebo Rockefellerovi. E, ta prýma je, je dobrým příkladem toho, jak média prezentovali tu obtížnou cestu, jakou věda přichází ke svým informacím jako souboj celebrit. Někdo říká, že je to někdo jiný říká, že je to sedm, tak je posedíme proti sobě. Skoro malinko, jako když svého času, Jiří Grigar. Chudák byl posazen proti stolu, proti člověku, který věřil, že země je placatá. A teď měli každý pět minut, aby vysvětlili, jestli je země kulatá nebo placatá. Já jsem se na něj potom hrozně zlobil, protože to není diskuze, to je legitimizace blábolu. nesmíme ten blábol legitimizovat, že ten blábol je nebezpečný. A blábol, když se týká smrtelné infekční choroby, tak může zabíjet. Abych byl spravedlivý, ono to nebylo triviální, bylo důležité pochopit, že věda se zmocňuje skutečnosti postupně iteracemi a vyvracením umilů. A někdy to chvilku trvá, než ten umil vyvrátí. A navíc ta realita, kterou jsme pozorovali, to je z pandemie, se měnila. Ten virus se měnil. My tady máme Celou řadu věrových kmenů, které se chovají jinak, než se choval ten původní virus. Takže něco, co byla pravda v létě 2020, nebyla pravda v létě 2021 a naopak už zase je pravda v dubnu 2022. To je komplexní, složité, vyžaduje to pochopení té situace a vyžaduje to hlavně myšlení a nikoli, nikoli mávání praporem a, a stavění se na. Předem připravené pozice, ze kterých nikdo nechce ustoupit. Já, já opravdu nechci a nebudu tady vyvracet ty, ty dezinformace nebo, nebo chyby, ke kterým se po celáte dva roky spousta lidí docházela, jenom jedna jediná věc, celou dobu ještě donedávna se mluvilo o tom, že není jasné, jestli ty lidé umírají na covid nebo s covidem, a jestli náhodou ty oběti nejsou způsobeny těma opatřením a spíše než tím vědem. Tohle je obrázek, který podle mě tu věc úplně jasně ukazuje. Ta červená křivka, která ukazuje počty úmrtí týdně, je na základě dat Českého statistického úřadu a ukazuje všechna úmrtí nad průměr posledních pěti let, to znamená takzvaná úmrtí kolik lidí, na všechny možné diagnózy, úplně všechny, prostě kolik zemřelo ten týden lidí v téhle zemi od října roku 2020 do dubna 2021. Já to úmyslně ukazuju, jenom tady to, tady, to, tady to období bylo jasné, že ta data se měly od samého začátku. A ta modrá křivka, ta ukazuje týdenní úmrtí tak, jak byly pravidelně hlášeny úzisem, kolik tenhle týden zemřel lidí s diagnózou COVID. Kdyby byla pravda, že lidé neumírají na covid, ale s covidem, tak ta červená křivka je menší než ta modrá, protože lidé by umírali na autonehody, umírali by, by na rakovinu, a umírali by pádem z žebříku a někdo by našel, že mají z covid, ale byli by mrtví stejně a měli by akorát jinou diagnózu. K tomu nedošlo, je to přesně naopak. Těch červených, těch nadumrtí je více než těch modrých. Jinými slovy, Máme tady spoustu lidí, tedy lidí, kteří zemřeli na covid a nebyli diagnostikováni. A když se podíváte, ty lidé umírali během několika týdnů, ty, ty, ty špičky jsou ostré a umírali tehdy, kdy bylo nejvíc viru všude kolem, že to koreluje. A druhá otázka, jestli si lidé umírali na opatření nebo na covid. I tady vidíme, kdyby lidé umírají na opatření, na to, že se tráví těmi rouškami a, a nemají dost a nebo umírají s tezkem, protože je nenavštěvují vnoučata, nebo páchají vraždy, tak by těch mrtvých přibývalo pořád, protože ta opatření tady byla mnoho měsíců dlouhou dobu a vlastně těch, těch obětí by museli přibývat. Není tomu tak. Ti lidé umírali během několika týdnů, pak přestávali umírat, přestože opatření dále, dále fungovala. Ten data představují naprosto neudržitelná, už nejméně rok a půl, ta data máme, přesto se pořád a pořád objevuje, pořád a pořád o tom celá celá řada lidí mluví, jako o otevřeném problému, kterým vlastně schazují potřebu těch opatření, potřebu očkování a potřebu terapie. A asi už tohle přeskočím. Pro nás, kteří 30 let pracujeme na HIV, to není překvapení. my jsme zažívali úplně stejné, někdy dokonce doslova stejné dezinformace a hoaxy už začátkem 90. let současí s chodobou HIV. Taky jsme slyšeli, že, že ten virus vytvořila CIA nebo MOSAT nebo KGB tehdy. Taky jsme slyšeli, že vlastně, co to je za nemoc, když se musíte testovat, abyste zjistili, jestli vůbec jste nemocní, což mi ho HIV je úplně stejně. Vám dlouho nic není a teprve PCR vám ukáže, jestli jste nebo nejste pozitivní. E, taky se říkalo, že ten virus vlastně vůbec neexistuje a jestli existuje, tak ho vymyslel Musad a tak dále. Dá se léčit různými bizarními prostředky, tenkrát se nemluvilo o ivermektinu, ale v Jižní Africe se sázelo na sex s panou dlouho, dokonce to propagoval tehdejší prezident e, země, nebo sprchou po sexu případně zaříkáváním nebo různými dietami. to všechno jsme tady měli v 90. letech z všechno to byly nesmysly. Já jsem byl dvakrát týdně jako prorektor univerzity, jsem byl žádán dopisem s modrým pruhem, abych abych podle paragrafu 106 prokázal existenci koronaviru, jestli vůbec můžeme prokázat, že ten virus existuje nebo ne. To jsme dostávali na ústavodnické chemie a biochemie. Tady byla spousta lidí, kteří prostě zdržovali vědce a lékaře tím, aby se pokoušeli vyvracet jejich paranoidické představy. Tady se ale stalo ještě něco o něco horšího, než jenom, jenom že zemřeli desítky tisíc lidí. Tady Skončila určitá představa o Česku jako bezpečné zemi, kde se teda nic moc neděje, kde se těžko vydělávají velké miliardy a těžko se tady dělá velká velká kariéra, ale zase je tady bezpečno. Nemáme tady velké přírodní katastrofy, nemáme tady války, není tady zločinnost a nejsou tady žádné velké pandemie. To všechno se děje někde jinde, v Africe, v Ázii, v Americe, tady u nás ne. A najednou tady ten koncept té nudné bezpečné země zmizel a slovy Štěpána Jurajdy, mého vzácného přítele a předního sociologa téhle země, Českoušení bezpečné nechají vás tady umřít. A to je podle mě velmi závažná věc, kterou teprv asi budeme domýšlet. Trochu to jsou další obecnější věcí, o které se píšou knihy a, a učebnice, a kde já můžu jenom Jenom tlumočit a citovat. To, co se děje v posledních 20-30 let, je, že končí ta hierarchie sdílení informací jejich kontroly. Pravda bývala to, co učí církev, co říkal pan farář, co říkal pan učitel, pan profesor na vysoké škole, co se psalo v encich Britanice. Teď už to tak není teď. Těch různých pravd je všude kolem nás spousta, máme tady pluralitu pravd. Na jednu stranu to výborné. Zmizela kontrola informací, zmizela kontrola lidého správného přesvědčení, to je velmi pozitivní vývoj. Na druhou stranu samozřejmě se vedle všech možných hodnotných informací a, a, a skvělých věcí, které jsou dneska dostupné úplně každému, se také šíří brák a pornografie, ale taky... Taky nesmysly. Já jsem, to už někde napsal, že ty, ty sítě a ten internet, včetně Google, fungují a vlastně to dobře, fungují výběrovým systémem, že ta umělá inteligence ví, jak, jak je, jaké informace sbíráte a dává vám ty informace, které očekáváte. Takže klasický příklad je, vy si cibuly. Když si vygoogluji cibuli já, tak na mě vyjede spousta mikroskopických obrázků epidemii z cibule, molekulálně biochemická data o cibuli a jeho, jejím jeho chemickém složení. Když si bude cibuli googlovat zkušená kuchařka, tak na ní vyjede předpis na, na francouzskou cibulačku. A je to tak dobře, tak to má být. Problém je, že když si bude někdo, kdo věří teorii ploché země, googlovat flat earth theory, tak na ně vyjede ne jeden odkaz, ale desítky stránek odkazů o tom, že země je placatá, že to všichni vědí, že to jsou tady jasné důkazy o placatosti země a bude, oni, oni se dostanou do světa, kde tohle je mainstream, oni ani nevědí, že... Mají nějaké menšinové předsevzětí. Tohle je prostě mainstream. A tohle je strašně nebezpečná věc, která rozbíjí společný, sdílený informační prostor, který jsme mývali. Teď už ho nemáme. Já nevím, co s tím. Jak máme dokázat, že nejsou vodníci? To nejde. To, že jste ho neviděli, není argument samozřejmě. Ještě dneska lidi hledají lochneskou příčeru. A to, že ji nikdo nenašel, to je jenom pozbuzení na to, že se dobře schovává a je třeba najít lepší přístroje na to, abychom ji, abychom ji našli. Existuje brandulínyho zákon, jsem se dozvěděl velmi nedávno, že doba na vyvracení bullshitu, teda omlouvám se za ten termín, je desetinásobně delší než doba na jeho vytvoření, čili ono to dá strašnou práci to vyvrátit a než to uděláte, oni za tu dobu vygenerujou deset jiných. Nevím, co s tím. To je problém nejen pro vědu a pro zvládání pandemii, ale pro naší demokracii. Ty názorové bubliny přestávají vnímat jednu druhou, v těch druhých vidějí nepřítele, který je likviduje, když ten druhý může mít jiný názor na koronavirus, ale když ten druhý je člověk, který uměle vytvořil virus, který má se zabít, tak už to není jenom názorový protivník, to už je váš nepřítel, kterého je třeba zničit že my tady máme seznámi vlasti zrádců, máme tady demonstrace před, před domy lékařů a vědců. E, jsem někde napsal, že pokud nevěříme svým lékařům, politikům a nevěříme jeden druhému, tak nás čeká občanská válka no a diktatura. V zemi, kde lidé uvěří každé pitomosti o tom, že se na nich lékaři pokouší spách genocidu a zatročit je, demokracie nemůže fungovat. Nejdůležitější úkol ze všeho je obnovení základní důvěry mezi lidmi. Mělo to 23 lajků, tak to bude pravda. Já tady přeskočím to, co to znamená pro českou takové protože už na to není, není čas. Velmi rychle, jenom chci říci, že česká věda není tak dobrá, jak by měla a mohla být. My všichni se musíme snažit, abychom dělali co nejlepší vědu, aby ho vedla Antonína Holého a Alojze Pískali. Jsme tady měli další viditelné i neviditelné úspěchy, abychom mohli taky lépe a věrohodněji přesvědčovat naše kolegy o tom, že to, co děláme, dává smysl a že v práce a vědění je naše spasení, čemu hluboce věřím. A můj závěr je, musíme se více snažit, pane správce. Děkuji za pozornost.
0: Tak, my moc děkujeme za první část přednášky. Navzdory veškeré snaze nám nějaký prostor pro dotazy zbyl. Tak se rovnou zeptám, máme nějaký dotaz tady, když nažavíme zase slajdo. Aha. Dobře. Tak možná ještě chviličku můžete pohovořit o té české vidě, když se nám nějaké dotazy nagenerují. Fakt nikdo Pane docente, existuje zdravý člověk? Jestli existuje zdravý člověk.
1: Já já nejsem lékař, je takový bonmot, že neexistuje zdravý člověk, jenom špatně vyšetřený. Definice Světové zdravotnické organizace, jestli se správně pamatuju, je, že to je člověk v úplné duševní a psychické pohodě, který může plně vykonávat svoje pracovní i mimo pracovní aktivity, než ta naprostá duševní a fyzická pohoda. Podle téhle přísné definice skoro ne, ale měli bychom se snažit. Na druhou stranu já nejsem nemít, nemyslím si, že bychom měli být, opravdu si myslím, že bychom měli být veselí a, a, a radostní a hodně spát a dobře jíst a, a být dobré mysli.
0: Tady. máme internetovou reakci, mě vyšel při googlení Onion Darknet. Tak to bych říct, já chtěl vidět tu historii prohlížení, ale <laughs> se mi to nepodaří.
1: Medvědí česnek se nedá s konvalinkou, přátelé. jinak konvalinka kvete pozděj. Jednak medvědí česnek má ty kvítky mnohem drobnější a já ho teda taky sbírám na řík, když je chráněný, ale tam u nás kolem šárky je obrovské množství a je to výborný do salátu, což s konvalinkou, přátelé, nedoporučuji.
2: Tak
0: ještě pořád, tady, no.
2: Tak nemyslíte si, že t- tento problém se té důvěry ve vládu týče, nebo i celkově ve vědu, i zároveň problém vzdělání v České republice, že celkově to, jak je vzdělávací systém u nás koncipovaný a zastaralý, tak jestli i to ne- není problém který se pak projeví v tom, v čem, čemu ti lidé věří, nebo i případně po světě, že to, jak je ten vzdělávací systém dělaný, že jestli by tam nebylo možné to nějakým způsobem zlepšit nebo tam přinést nějaké inovace, což by mohlo pak třeba pomoct v nějaké důvěře nebo přemýšlení v určitých situacích nebo nad nějakými tématy.
1: Děkuji to je strašně důležitá otázka a to je věc, kterou se trápím. Já jsem pan učitel teda jako na vysoké škole, ale učím opravdu 30 let a je to pro mě hrozně důležitý. Tak mám dvě odpovědi, zaprvé jsou, já jsem velmi kritický k našemu školskému systému, opravdu si myslím, že tak, jak máme koncipované základní, střední a koneční vysoké školy, tak to je reakce na situaci před 50 nebo 70 lety. A že bychom ho měli dramaticky změnit a zlepšit, a my musíme začít lepším financováním učitelů na základních a středních školách, to je úplně klíčové. A zlepšit vědu na, na, na vysokých školách, velmi stručně řečeno. Na druhou stranu, i u nás platí, že ta e, citlivost vůči různým hoxům, dezinformačím, a to neplatí jenom pro HIV a koronavirus, ale pro politiku a pro, pro ruskou agresi na Ukrajině a tak dále. A tak dále. E, se velmi dramaticky mění se vzděláním i u nás, že vysokoškoláci jsou méně, jsou více odolní určitěm hoxům než středoškoláci a ty mnohem více odolní než lidé se základním vzděláním nebo nedokončeným základním vzděláním, jinými slovy. I to naše nedokonalé školství je velmi dobrá očkovací látka proti lži a demagogii, čili víc vzdělání, určitě.
0: Tak, mám ještě nějaký dotaz tady, tak předáme. Zmáčknout tlačítko. Promiňte mi to zjednodušení, ale chci se zeptat, mám takový pocit, že viry a vakcíny proti koronaviru SARS-CoV-2 vznikaly rychlejc a snáze, než proti HIV? Můžete to nějak okomentovat?
1: Děkuju, ano. Myslím, že tam je hned několik důvodů. První důvod je odborný. HIV napadá buňky imunitního systému. A to je... Právě proto je velmi obtížné vytvořit očkovací látku, která právě má využívat ten imunitní systém proti viru, který ten imunitní systém napadá. Dokonce v několika klinických pokusech se se velmi slibné očkovací látky ukázaly, že ti lidé, kteří jsou očkováni, že u nich ten virus vlastně aktivován rychleji a ta nemoc má horší průběh než u těch neočkovaných. Je tam celá řada imunologických problémů nebo imunitních problémů, Imunologických problémů, které se týkají právě té skutečnosti, že ten, že ten virus napadá specificky CD4 pozitivní buňky. Za prvé, druhý důvod je, že virus HIV je mnohem variabilnější než koronavirus. On se opravdu mutuje rychleji než ten koronavirus, několikanásobně. Čili je mnohem obtížnější udělat očkovací látku, která by byla aktivní vůči všem možným variantám. No a třetí důvod je, že u toho koronaviru se opravdu spustila obrovská bezpredezentní světová akce, ta operace Warp Speed tady musím říct, že ačkoliv asi řada z nás nemusí mít prezidenta Donalda Trumpa nějak zvlášť v lásce, tak tohle je skutečně obrovská zásluha jeho osobně a americké administrativy, že vlastně vložila obrovské peníze prostředky do výzkumu vakcíny proti koronaviru a hlavně a současně zaručila těm firmám, které to dotáhnou úspěšně dokonce, jim zaručila odbyt. Čili oni se nemuseli bát, že budou vyvíjet vakcínu a pak nebude jí komu aplikovat, věděli, že mají zaručený odbyt a tím pádem tole vlastně administrativně ekonomickou podporou se dosáhlo toho, že ty vakcíny dneska máme. Těch důvodů je tady celá řada.
0: Tak pojďme na chvíli na internet. Jak je možné, že mRNA vakcíny mají větší účinnost ve srovnání s aplikací samotných oslabených virů?
1: Já nejsem imunolog a nechci se tady pouštět na na tenký let. V každém případě se se ukazuje, že ty vakcíny, že ta mRNA se dostává tedy do do těch buněk, dostává se do takzvaných antigen prezentujících buněk, které ji vystavují ty ty proteiny dlouhodobě na svém povrchu a tím pádem vytvářejí velmi účinnou jak jak odpověď protilátkovou, tak buněčnou, což u všech těch oslabených virů nemusí být pravda, které jsou z rychleji likvidovány ze systému a nevytvářejí tu produkci antigenů tak dlouho, jako ty mRNA vakcíny. Ale ty důvody budou ještě hlubší a tady asi není prostor na to, to vysvětlovat.
0: Co považujete za největší ostudu ve vědě? Víte o nějaké? No, velké
1: ostury jsou plagiátorské e, aféry, aféry s falšováním výsledků. Bohužel několik máme i e, tady u nás, ale jsme úplní amatéři vůči rozvinutým státům světa. Máme tady e, strašlivou aféru doktora Šéna, který publikoval desítky prací v Nature Science a pak se ukázalo, že jsou všechny úplně vymyšlené. Máme tady bohužel i takové, Manipulace s vědeckými výsledky i u našich českých vědců. Mně to připadá strašně špatně, protože ta věrohodnost je ta hlavní věc, máme. To, co dělá člověk jako vědec, je, že se pokouší velmi nedokonale, lopotně a strašně těžce odkrývat pravdu. A třeba jenom malý střípeček pravdy, jenom v malé technické věci. A když to někdo jako vyřeší s kratkou, že si ty výsledky sfalšuje, tak tím mě popírá celou podstatu té věci. Čili já bych tohle považoval za největší o do vědy. Plagiátorství a e, falšování výsledků.
0: Co říct člověku, který na otázku, proč se nechceš očkovat, odpoví, že do sebe nechce spát žádnou chemii?
1: Já jsem na tohle, tak mám na to spoustu bonmotů. Tady bychom měla to vtipný. Můžu říct, že on celé je z chemie, nebo další bonmot je, že když se bojí chemie, tak jestli se nebojí fyziky, taky. E, na těch polích je spousta fyziky, jako tam ty traktory tam jezdí, že jo, a spalovací motory, to je samá fyzika. To je všechno veselé, můžeme si dělat snadnost těch lidí legraci. Já opravdu velmi vážně přemýšlím, jak se k těm lidem přiblížit, jak jim jejich obavy vyvrátit. Chemie je všude kolem, my jsme celý z chemie, těch nuklových kyselí má ve sobě strašně moc, čili já se jim snažím říkat, že tu chemii už do sebe dostalo, více než 6 miliard lidí na téhle planetě, celkem asi 11,5 miliardy očkovacích dávek bylo rozdáno za ty dva roky, nebo rok a půl, co očkujeme, že... Ano, existují nežádoucí účinky, ano, jsou a já znám lidi, kteří měli vážné nežádoucí účinky, ale jsou mnohem, mnohem méně pravděpodobnější, než to, když dostane do sebe ten virus, což je taky chemie, jak jsem tady asi tak před hodinou ukazoval, ten virus je taky chemie. Je to dokonce velmi podobná chemie jako ta očkovací látka, akorát, že ten virus vás může zabít. Ta očkovací látka ne. Takhle bych to zkoušel, ale jestli vás napadne lepší odpověď, tak mi prosím vás, řekněte, já tohleto opravdu velmi poctivě se snažím přijít na to, jak těm lidem se přiblížit. A nedaří se nám to. Máme tady 1,5 milionu lidí, kteří se nenechali očkovat, byť jsou potenciálně ohrožení, je to časovaná bomba, stále ještě se může objevit věrová varianta, která bude nebezpečnější než ta, ta, ta minulá a může nám tady zase umírat lidi.
0: Tak máme nějaký dotaz tady, faule?
2: Tak já bych se ještě chtěl zeptat, jak jste tam ukazoval ty snímky z toho, když to tak řeknu, duelu, byť tam byly dva zastánci pravděpodobně očkování a dva proti němu, nebo... Celkově proti těm opatřením, tak jestli třeba někde v zákulisí, když se vytvářely nějaká opatření nebo zákony, docházelo i k takovýmto dis- diskuzím u kulatého stolu mezi takovými odlišnými skupinami, než třeba jenom takhle mediálně formou nějakých duelů, které měly jako vzbudit zájem diváků.
1: Bohužel ano, zejména v té prvním období. E, premiér Babiš pracoval takovým trochu chaotickým způsobem a e, e, měnil svoji politiku podle toho, jestli za ním někdo přišel nebo nepřišel a kdo právě byl ten, který, kterému se mu podařilo ho přesvědčit. Na tom jaře e, to byl ten legendární člověk, který přišel s tou tabulkou a ukázal mu to exponenciálu a pan premiér se právě vyděsil a udělal správnou věc, dupnul na brzdu. V létě chodili jiní lidé, kteří říkali, podívejte se, jaké ztráty, tady jsem měl, jaké škody, skoro níl nemůže, bylo to nebezpečné. A právě v létě a na podzim roku 20, kdy opravdu ta epidemie šla také nahoru a, a věci opravdu... Jak si zvonili na poplašní zvonec, a já jsem s pár dalších kolegů napsal 6. října petici, že je třeba okamžitě jednat, protože do konce roku může umřít pět tisíc lidí. Pak se ukázalo, že jsme neměli pravdu, do konce roku umřelo 15 tisíc lidí. A šlo o to prostě, že v tu kritickou chvíli ti lidé, kteří se dostali k premiérovi, tak byli ti, kteří tu epidemii podceňovali. A to, a já nechci mluvit o osobách, tady, tady, tady je systémový problém. My tady nemáme multioborovou těleso, jako má Británie SAI, či jako má Německo-Kochův ústav, kde by byli odborníci z různých oborů, kteří by diskutovali, došli k konsenzu a tenhle koncenzus vlastně sdělili politikům, kteří by se pro něho chovali. Takhle to funguje v Izraeli, takhle to funguje v Británii, takhle to funguje v Německu. Amerika měla Antony Fauciho, Německo mělo Kristiana Drostena. Můžete vyjmenovat jednoho člověka, který tady komunikoval koronavirus a současně radil vládě a byl tady celé ty dva roky. My jsme měli šest ministrů zdravotnictví za ty dva roky. To je taky světový rekord. Jednoho dokonce dvakrát tedy. To taky jako každý neměl. A to se všechno projevilo v těch velmi tragických důsledcích té té epidemie. A ještě si můžete ještě přijít jedna věc, je tady u nás typická. My jsme tady měli, a zase to dělali dělovací prostředky, ale to též bylo v těch politických diskuzích, my jsme to neměli měli personifikovaný, na jedné straně prostě Novák, na druhé straně opršálek a byl to boj Nováka s opršálkem. Ale co říká Harvard Medical School, co říká University College London, co říká Hadass Medical School v, v Izraeli, to jakoby nebylo důležitý. A přitom... Mezinárodní koncesus nejméně od léta 20. už existoval. Jako odborníci na Harvardu a, a, a v Německu a na Ancy de Pasteur se shodli velmi dobře. Ale tady pořád u nás v Čechách existovaly ty, ty lokální celebrity, které měly jiný názor a, a prosadili se ve zjelacích prostředcích a, a dostali se k premiérovi. To byl ten problém.
0: Tak někdo další? Tady? Den. Já bych se chtěl jenom zeptat, co na podzim. Čeká nás něco podobného?
1: Já jsem se naučil hrdě říkat nevím, protože to je hrozně důležitá, důležité slovo, které se musíme naučit říkat nevím. Jsem optimista, ale přiznám se, taky by člověk měl by se být vždycky, já jsem se taky opakovaně pletl. E- nejvíc teda v únoru v roce 2020, kdy jsem očekával, já jsem věděl, studoval jsem to, napsal jsem o těch vědech knížku, je to můj vědní obor, čili jsem sledoval, co se děje v Číně, nevěřil jsem, že se dostane do Evropy a do Severní Ameriky, předpokládal jsem, že to bude stejné jako se Sarsem s Ebolou a s Mersem, že se zastaví na hranicích civilizovaného světa, že to bude mít pár případů, které se nám podaří votizovat. Neměl jsem pravdu, to byl únor 2020. A potom jsem byl trochu příliš optimistický na jaře 2021, kdy jsem se také domníval, že ta podzimní vlna v roce 2021 už bude velmi mírná, protože stačíme všechny poročkovat. Jenomže my jsme nestačili všechny poročkovat vinou blábolictů a antivaxerů a spochybňovačů. Musím to tak bohužel říci. Teď jsem zase optimista. Já myslím, že ten podzim, že opět přijde vlna, budeme tady mít pozitivní, budeme tady mít nemocné, ale teď už opravdu máme 65% populace proočkováno, což je mimochodem pořád o 15% bodů méně než v nejlepší zemí západní Evropy. Belgie má 80% proočkovánost, ale dobře 65% a navíc bohužel, bohužel máme obrovskou promořenost, protože tady, tady ta choroba v několika vlnách prošla a prakticky každý ji dostal. Podle dat, které teď dává dohromady profesor Hajdu v Olmouci, to vypadá opravdu na až 90% příton z protilátek u průměrného zorku populace. Zaplatili jsme na to 40 000 smrtvých, ta, ta cena je obrovská, ale vlastně díky tomu, a nemám z toho radost, si myslím, že jsme dost imuní na to, aby ta podzimní vlna už nebyla tak smrtící, jako byly ty předchozí.
0: Tak pojďme zase chviličku na internet. Jak podpořit kritické či vědecké myšlení u mladé i starší populace?
1: Potřebujeme víc jurů Grigarů, potřebujeme víc popularizátorů vědy, potřebujeme víc akcí, jako je ta potřebujeme ten víc neurazitelných. Já myslím, že to je strašně důležitý, že to je možná nejdůležitější věc vůbec. Moji studenti a spolupracovníci udělali skvělou kampaň Zeptej se vědce na, na sociálních sítích, odpovídají na, na otázky, na úplně jako jakýkoliv otázky, které můžou klást lidé, byly tam zajímavé otázky o koronaviru, o jiných věrech, ale také otázky, si prdí hadi. Odpověď je ano, mimochodem teda. A ne, skutečně, a ty lidé se mu velmi věnují, a je to skvělá iniciativa, velmi doporučuju, potřebujeme víc... Otevření vědy lidem a víc popularizace. Potřebujeme lepší a lépe zaplacené učitele a potřebujeme lepší vědu, která bude produkovat výsledky, které lidi poznají, pochopí a budou moci ocenit. Ale je to, je to strašně důležitý úkol na mnoho
0: let dopředu. Co říkáte na to, že antikovic skupiny se přetransformovaly do skupin na podporu Ruska?
1: Pro mě je to, je to božklivý, že to řeknu, ale pro mě je to trochu zadosti, zadosti učinění. Já se, já se nechci stěžovat, ale možná jste si všimli, že ty dva roky jsem se docela aktivně snažil o, popularizovat vědu a o covidu, hovořit do zdělovacích prostředcích, prostředků. Dostával jsem desítky a desítky nenávisných mailů a, a různých osočení a a některé kampaně byly velmi nepříjemné, u mě osobně to nenopadlo tak ošklivě jako u některých kolegů, kde ta lůza přišla, opravdu musím to říct, je to lůza, přišla před jejich domy a, a něco tam vyřvávali a ohrožovali jejich, jejich rodiny a jejich děti, to je něco, co se tady vlastně v téhle zemi od druhé světové války nestalo a považuji to za strašně nebezpečný vývoj. Uh, takže u mě to nebylo až tak, ale opravdu jinak té internetové a, a anonimní těch urážek jsem si užil. Já jsem uh, už dávno pozoroval a potvrdili mi to lidé, kteří se tím zabývají profesionálně, čeští elfové a potom, potom lidé, kteří se tím zabývají na Ministerstvu vnitra a obrany, kteří sledují, že ty hoxy a ty dezinformace a ty, ta velmi přesvědčivá videa, která tady kolují, tak jsou většinou pocházejí z ruských internetových adres, zpravidla z Petrohradu. Potom si tady naše pitomci šířejí sami, teda to už jako na to žádné ruské peníze nepotřebují, ale ten zdroj těch dezinformací pochází opravdu z Ruska. A bylo to krásně vidět, to byl skoro experiment sociální ve společenských vědách, byl, Jestli se vzpomínáte na Vrbětice, skoro přesně před, před rokem, kdy v sobotu, myslím, že to byla sobota, byla tisková konference naší vlády, kdy premiér oznámil asi v dvě hodiny odpoledne, že teda za, ten, za tím výbuchem muničním sklanů ve Vrběticích je opravdu ruská bezpečnostní služba, že to byly tedy ruské bezpečnostní síly, které nám tady vyhodili do vzduchu muničák a zabili několik lidí. A teď byly viděty ty, ty dezinformace, které pochází z těch konkrétních internetových adres, které do soboty do druhé hodiny jely nesmysly o tom, jak mRNA vakcíny obsahují čipy, jak je to všechno zaplacené sorošem, jak nás všichni zotročit. Mimochodem žádná ta dezinformace nebyla o Sputniku. Já jsem nikdy neviděl žádnou dezinformaci o tom, že by vakcína Sputnik byla nějak nebezpečná ani jednou. To je zajímavá věc. A od soboty o dvou hodin odpoledne ty samé IT adresy začaly generovat nesmyslivo v Hrběticích. Spravidla současně, že tam žádný muníční sklad vůbec nebyl, nebo že tam byl, ale nevybouchl, nebo že vybouchl, ale udělal to CIA, nebo jsme si to udělali sami. Často během to všechno v jednom jediném skazu. Čili to je podle mě experimentální průkaz toho, že za velkou částí těch dezinformací, nechci říct, že za všemi, ale za velkou částí těch dezinformací opravdu byly ruské bezpečnostní síly. A řada těch lidí, chci věřit tomu, že někteří nevědomě, kteří tady tu, ty dezinformace rozšiřovali, tak v tom pokračují dneska, co se týče ruské agrese proti Ukrajině.
0: Znáte knihu Konec stárnutí? Případně, co si o ní myslíte? To se vám
1: neznám. Ne, opravdu ne. Jinak jako spousta postupů, jak, jak omezit stárnutí, znám. Nevěřím tomu, že se to povede úplně biochemicky, ačkoliv jsem ukazoval teda témata George Church na Harvardu, jak na to teda jdou molekulárně biologicky, já si myslím, že nejlepší způsob, jak zpomalit stárnutí je, je fyzicky, duševně se pohybovat, mít dobrou náladu, dobře jíst, dobře spát a radovat se ze života.
0: Tak, jaké zajímavé trendy ve svém oboru vidíte na několik příštích let? Jo, tak, kolik mám času?
1: To je skvělé téma. Já si myslím, že ta koronavirová krize a předtím HIV ukázalo, že to, co potřebujeme, je univerzální virostatikum. Máme univerzální antibiotika, nebo do značné míru univerzální, nemáme univerzální virzetikum. Viděli jsme, že ten repurposing tady nefunguje, ukazoval jsem spoustu těch léků, které se zkoušely proti koronaviru a vypadalo to, že budou fungovat, a nakonec žádná z nich nefungovala, to nebyla z mé strany škodolibost, bylo mě to líto, že to tak není, byl bych býval rád, aby některé z nich fungovaly, ale není to tak musíme vyvíjet po každé nové virusetikům na každý nový virus a to dá strašnou práci, stojí to strašlivé peníze, dlouho to trvá, umírají lidé. Takže potřebujeme mít připravené takové, řekněme, skupinově specifická virusetika, třeba na všechny RNA viry nebo na všechny DNA viry nebo na nějakou větší skupinu, třeba na všechny koronaviry. Myslím, že by to šlo vymyslet. Potřebujeme na to všem peníze a, 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 a nějaký čas. Ale tohle, to si myslím, že, že bude trend do budoucna. A jinak veliký trend, který vidím ve svém širším oboru, je e, imunoonkologie, to znamená obrovský průlom léčení nádorů pomocí monoklonálních protilátek a jejich derivátů, který posledních několik let dramaticky mění medicínu. Spousta věcí, které se nedaly léčit, jsou dneska léčitelné na úrovni, na úrovni protinádrové léčby, o tom by mnohem zasvěcení mohli říkat, mluvit moji kolegové lékaři, a z druhé lékařské fakulty naší univerzity, kteří tam jsou opravdu na světové špičce. A poslední věc, genové modifikace, genová terapie, ale jak jsem tady dlouze vyprávěl, bál bych se genové terapie, která by zasahovala do zárodičních puničních liní, nechtěl bych modifikovat děti, ale například v oftalmologii, v chorobách sítnice, které způsobují slepotu, se došlo k revolučním změnám, které pomocí genových oprav buněk oční sítnice vrací lidem zrak. A tyhle ty věci bych považoval za za fascinující a myslím, že jsou velmi slibné do
0: Jaký je nejnovější palindrom, co jste získal do své sbírky? To
1: bude nějaký můj můj student. Já vždycky vyhlašuju soutěž o nejlepší palindrom. Palindromy jsou takové ty ty věty, které, nebo slovní spojení, které se čtou stejně od začátku do konce, jako od konce do začátku. A... Já o tom mluvím molekulární biologii protože že ty restriční endoloklázy, které používáme na manipulaci genů, taky rozeznávají sekvence DNA, které se čtou stejně od 5' rokonce na tři čerhokonce, jako, jako od tři konce k pět konci. To jsou takové ty, ty větičky. Kobyla má malý bok, anebo Jelenovi pivo nelej, nebo Madame A. M. Adam, já jsem viděl nějaký zajímavý palindrom vo, vo pacientovi na Áru, ale byl to pian teda, ale se zvořil si k hlavě státu ho tady říkat nebudu.
0: Tak čas se dám krátí, máme ještě nějaký dotaz tady? No, zatím to nevypadá, tak ještě přemýšlíte, dáme ještě jeden internetový. Dobrý večer, díky za přednášku. Proč karantény nezastavily COVID stejně jako SARS a MERS? Je to způsobeno dlouhou inkubační dobou?
1: Výborná otázka. Já myslím, že tam jsou dva důvody. První je, že SARS je infekčnější než, než teda SARS-CoV-2, je infekčnější než SARS i MERS a hlavně, že ho přenášejí i bezpříznakový Nositelé, což nebyla pravda ani u MRSu, ani u SARSu. U SARSu, když jste byli infekční, teprve když jste začali kašlat. A když kašlete, tak víte, že jste nemocný, izolujete se, nebo vás někdo odchytí a ostatní lidi si drží odstup. Když máte ebolu, tak vám krvácí z tělních otvorů. To se pozná a takový člověk pravděpodobně nebude příliš sociálně akceptován, jak se ve společnosti. Kdeč to, když máte koronavirus SARS-CoV-2? tak to nevíte, nic vám není a několik dní se infekční, ani byste kašleli nebo smrkali. A tím pádem to je podle mě ten hlavní důvod, a to je to, co jsme vlastně nevěděli. A tím pádem jsme si mysleli, že se nám podaří karanténními opatřeními, těmi protiepidemickými opatřeními, ten virus úplně eradikovat, jako se to povedlo třikrát předtím.
0: Tak, všem se na poslední dotaz, najde se tady. Nevypadá to, dobře. Představuje očkování proti COVID-19 nějaká zdravotní rizika?
1: Ale samozřejmě, všechno na světě představuje riziko, i když tady mluvit hodinu a půl v tomhle sále je riziko. Já to nechci bagatelizovat, ještě jednou znám lidi, kteří mají nežádoucí účinky po očkování, existuje to. E, ta pravděpodobnost je asi jednak milionů, nebo těsně o něco málo víc. E, jsou tady neurologické potíže dlouhodobé u některých lidí, nicméně ještě jednou, rizika toho viru jsou ale tisíckrát nebo desetitisíckrát pravděpodobnější než je riziko toho očkování. Takže tohle to je důvod, a platí to i u dětí, tohle je důvod, proč vlastně nakonec všechny regulační zdravotnické orgány u těch bezpečných dobře vyvinutých vakcín to očkování schválili, jinak by ho neschválili. Proces chvalování je nesmírně přísný a velmi náročný. Čili ano, zdravotní rizika tam jsou, zdravotní rizika toho virusu jsou
0: větší. Dokonce i u mladých lidí a u dětí. Tak pane profesore, my vám moc děkujeme za dnešní přednášku. Já moc děkuji za pozornost. Tak a to je z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště s generálem Petrem Pavlem popřemýšlíme nad tím, jak se chovat v krizových situacích, ale ještě než dnes zamíříte ke dveří posluchárny, mám na srdci tři věci, které byste určitě měli vědět, pokud se vám dnešní podcast líbil. prvé si myslím, že poslouchat je super, ale nebylo by lepší být přímo u toho, zažít skvělou atmosféru večerů, ať už rovnou se mnou ve velké aule nebo v přímém přenosu, být možnost položit otázku do závěrečné diskuze a potkat stejně postižené jedince. Pokud vám to zní jako příjemná představa, zaskočte teď hned na můj web neurazitelný.cz a přihlaste se k odběru novinek. Díky nim se o všech neurazitelných akcích dozvíte s předstihem a všechno to, co znáte z našich podcastů, si budete moci vychutnat naživo. Budu se těšit. Za druhé, když jsem zmínil naše podcasty v množném čísle, Rád bych vás pozval i k poslechu našeho druhého počinu, totiž rozhovorů u stolu pro tři. V nich si se mnou a mými hosty, které často znáte právě z večeru na fildě, můžete přisednout k povídání u kávy, ve kterém jdeme ještě více do hloubky s otázkami, na které se mý hostů ještě nikdo neptal. A ano, i s Honzou Konvalinkou máme jeden rozhovor natočený. Takže pokud máte po dnešní přednášce chuť na přídavek, a chcete poznat, jak tihle velikáni přemýšlejí? Křeslo u stolu pro tři je pro vás připravené. A do třetice všeho dobrého, pokud to byl pro vás s námi dneska příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit moje úsilí o opravu rozbitého světa a další parádní přednášky, jak se říká, tvrdou měnou. Jenom díky příspěvkům od vás, fanoušků a posluchačů, můžu totiž ve svém úsilí pokračovat. Jak to udělat, se dozvíte na adrese neurazitelný.cz chci pomlčka pomoci, kde najdete také lákavé bonusy, které pro vás mám připravené. Jakákoliv částka potěší, co vás nezabije, to mě posílí. Velké díky předem. Milí přátelé, jsem ohromně rád, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit, a moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FVUK. Mějte se nádherně!